0: Nerdfunk. Herzlichst Willkommen zum Nerd Nerdfunk. Funk. ihr Nerd am Mikrofon, Matthias Schiessler. Sie ist die bekannteste Bloggerin der Schweiz. Mal war, heute ist sie Influencerin, die wahrscheinlich populärste Weihnachtshasserin, volvo verehrerin streitbar und liebenswert. Sie ist Kaffee Freitag. Hallo Kaffee.
1: <lacht> sehr, sehr, sehr eine herrliche Vorstellungsrunde. Du
0: hast nicht Ich bin habe ich... mir einfach alle Stichworte, die mir eingefallen sind, habe ich abepädnet. Ja.
1: <lacht> bin ich Influencerin? Bin ich in deinen Augen eine Influencerin, Matthias?
0: Ähm, du kommst... De, also sie bist sicher keine typische Influencerin. Das wäre eher eine Beleidigung. Aber äh, du hast so Influencerhafte Züge, wenn man dem so darf sagen.
1: Das schon, gell? Ja. Ich kann, ich kann äh, ich die Leute beeinflussen. Und das ist ja eigentlich der althergebrachte Sinn des Influencers. Und ja, heute ist es mehr so ein Joghurt in die Kamera zu das mache ich weniger. Das mache ich nie.
0: <lacht> das, das ist auch ein bisschen plump, ja. Das, das ist mega ich... plump.
1: Ja, aber ich finde es eben schon noch spannend, weil ich mich immer in der letzten, also ich, ich habe mich eigentlich immer gegen das Influencer-Ding verwehrt. Und jetzt habe ich ja im 10. März ich ein Video äh, gepostet, wo knapp 40'000 Mal geschaut wurde. Und dann habe ich so gemerkt, ja, vielleicht bin ich ein gleich
0: Influencer. <lacht> <lacht> um was ist es denn in diesem Video gegangen? wir mal, Kaffee? Äh,
1: am 10. März habe ich ein Video rausgehauen, wo geheißen hat, äh, Corona ist, ist leider keine normale Grippe. Wo, wo immer noch die Leute gefunden haben, ah, das ist ja wie eine Influenza, das ist doch nicht so schlimm. Und dann habe ich ein Video rausgehauen, in ich einfach geschwind so verzählt habe, was jetzt passiert, was vermutlich wird auf uns zukommen. Ähm, und das ist dann huren abgegangen. Und dann habe ich so gemerkt, okay, ich bin Influencer. Spätestens
0: dann war es äh, nicht mehr zu leugnen, gewesen, genau. Und ja, eben, wir wissen nicht, oder ich weiss nicht so genau, ob es in dieser Sendung um Corona geht. Wahrscheinlich kommt man nicht äh, darum im Moment. Es geht so ein um das Corona und darum und was man so machen kann machen, wenn man mit dieser Situation äh will Es geht aber auch um dich, weil du bist mir ja aufgefallen eben mit der influencerhaften Art und wie mit der Situation umzugehen, aber auch dass du äh, eben von der erste von den Ersten, waren, die wirklich gewarnt haben, auch zu Zeiten, wo ich auch gefunden habe. Ich habe da auch noch zu denen gehört, gefunden Ja, es ist ein Grippe, also es ist ein bisschen eine blöde, unangenehme Grippe. Aber tun äh, wir es nicht so hoch hängen, machen wir nicht so ein Theater drum. Wieso hast du eigentlich früher als viele von uns gemerkt, dass es eben keine normale Grippe ist? Äh,
1: das ist noch schwierig. Ich habe ich hab, äh Situation in China habe ich irgendwie, also was man halt bei uns kann, darüber lesen, habe ich recht gelesen. Auch äh, Artikel im, also auf Englisch aus China und ich habe einfach schnell realisiert, dass etwas, was in China stattfindet, früher oder später auf Europa kommt, weil wir sind so globalisiert. Also es gibt ja nichts, wo nur in China sein kann. Das geht gar nicht. Und spätestens, wo noch Italien betroffen war, war es für mich völlig logisch, dass es eine Frage der Zeit ist. Es ist einfach, ich meine, wir sind das Nachbarland von Italien. Und was ich halt nicht habe, und ich glaube, das ist der grosse Unterschied, ganz viele Menschen haben das Denken, das so ein bisschen ähm, so, bisschen, was nicht sein darf, ist nicht, äh, dort abriegelt. Also, es gibt so wie Grenzen, von, was man sich nicht vorstellen kann, und drüber ausdenken kann man dann nicht. Und mein Denken kennt keine Grenzen. Also, ich bin ja, als adi denke ich ja eh sehr chaotisch. Und ich habe da einfach die, die Fakten gesehen und habe bei mir, du musst dir vorstellen, in meinem Hirn ist es chli wie, Kennst du die Dinge vom Tatort, wo einer dann vor dieser Wand steht und die Fäden zieht? <lacht> ja, ja, genau. So denke ich.
0: In a «Beautiful Mind» sieht man, wie das dann auswuchert in und Richtungen. Das ist aber auch ein Problem, oder? Dann kannst du sagen, wenn man es viel weiter vorausdenkt, dann sieht man vielleicht die Sachen schneller, aber... Es ist auch, die Welt ist auch eine gefährlichere oder beunruhigendere, weil man all diese verschiedenen Möglichkeiten immer schon vor Augen hat, wo vielleicht weit raus erst kommen könnte.
1: Das ist richtig. Also ich habe tatsächlich immer schon auf dem Schirm, was könnte passieren. Das stimmt. Und früher hatte ich auch mehr noch Ängste, dass ich dann wie die Sachen, die ich gesehen habe, irgendwie mich auch ein bisschen bedroht haben. Und lustigerweise, und das ist jetzt in der Corona-Geschichte noch spannend, ich habe es zwar mega früh vorausgesehen, ich sehe auch jetzt, also Sachen voraus, das klingt ein bisschen komisch, aber ich habe jetzt irgendwie so Szenarien in meinem Kopf und lustigerweise habe ich noch nie jetzt Angst gehabt in dieser ganzen Corona-Zeit, keine Angst. Also zwar eine Sorge, aber die ist im Kopf, mhm. also ich habe eine Sorge, was es mit der Gesellschaft macht, ich habe eine Sorge, was es mit Kind macht, mit häuslicher Gewalt, all das Zeug, aber ich persönlich habe nicht ein, ein Angstgefühl so für mich jetzt
0: wie, wie schaffst du denn das dass du zwar eben das siehst aber dann dich trotzdem nicht von dem überwältigen lässt weil das ist eigentlich wenn man, wenn man das so an sich wenig zunahme gewählt sieht und äh, auch wenn sie noch weiter weg ist äh, weißt dass sie nicht kannst aufhalten und sie wird irgendwann da ankommen dann kannst du ja eigentlich fast nur mit Angst reagieren
1: ja das wäre eigentlich der logische Ablauf, wie es eigentlich ist und so, wie es auch bei vielen Leuten war. Die sind auch lange nachher in Angst blockiert und im Handlungsweg und das bin ich tatsächlich nie gewesen und ganz genau kann ich auch nicht sagen, warum. Also es erstaunt mich selber ein bisschen, ähm, aber ich habe so für mich, oder ich muss es anders sagen, ich bin vor, glaube einer Woche oder zwei bei der Judith Wernli geladen gewesen, am 6. Uhr am Abend auf ihrem ähm, äh, Reden ist Gold-Format auf Instagram und sie hat mich auch auf das angesprochen und sie hat dann den Link gemacht und mich gefragt, ob es könnte sein, äh, ich bin ja letztes, respektiv vorletztes Jahr, durch eine, durch eine Krebserkrankung durch, ob sie könnte, dass ich dort wie aus, dieser, aus dieser Erkrankung äh, eine Kraft mitgenommen habe, die mir jetzt hier hilft. Und ich habe mir logischerweise die Gedanken auch schon gemacht, als sie mich davon angesprochen hat, habe ich gemerkt, doch vermutlich ist es dort. Äh, wissen tun ich es nicht, aber ich habe sehr viel Arbeit müssen machen mit mir bezüglich Angst. Und vermutlich habe ich einen grossen Teil dort einfach bereits
0: schon gemacht. Das kann ich mir gut vorstellen, weil eben es ist ja, in so einer Situation muss man wahrscheinlich auch gerade mit der Unsicherheit umgehen lernen, dass man nicht weiß, wie sich die Krankheit entwickelt. Und das ist ja das Gleiche im Moment. Man kann sich ausmalen, wie sich entwickelt, aber man hat dann auch, wenn man jetzt die News anschaut, immer so die Prognose, ja, die kurve sie können ganz steil hochgehen oder sie können abflachen und man hat keine Ahnung, man muss warten, bis, es, bis man ja. es sieht. Und die Unsicherheit ist wahrscheinlich etwas, wo viele Leute wirklich äh, schließt Und wenn man aber schon hatte hat, ein bisschen... Ja das auszuhalten, viel mehr kann man ja wirklich nicht machen, wenn das Aushalten, dann, dann hilft das, glaube ich, schon.
1: Ja, ich glaube, du sagst es im Fall mega richtig, Matthias, es ist ein Aushalten, das können Aushalten von dieser, von dieser Unsicherheit, von dem Unklaren, und ja, das, es geht genau um das, und ich glaube, wir Menschen haben gerne, wenn wir etwas bewegen machen, verändern, beeinflussen. Und da können wir jetzt nicht... Also mal, wir können unser eigenes Verhalten beeinflussen, wir können uns an die, die strikten Regeln halten, aber viel mehr können wir nicht machen. Und ich glaube, das schließt uns wirklich. Ja.
0: Du hast dann immerhin gefunden, ich kann ja noch etwas machen, ich kann die Leute wenigstens dazu bringen, die Hides bleiben das «Stay the fuck home», wenn man das so charmant gesagt hat. Ja. und Ich glaube, die Leute haben sich zuerst ein bisschen aufgeregt über dich und dann haben sie aber gefunden, ja, es ist zwar mühsam und alles, aber wahrscheinlich hat sie doch recht. Also... Du bist, du
1: bist so ein diplomatisch anständiger Mensch. Halt. Die Leute haben sich nicht ein bisschen über mich aufgeregt. Ich bin den Leuten einfach massiv auf den Sack. Seien wir doch ehrlich. Nein, nein, ich bin wirklich viel nicht ja. extrem auf den Sack. Wirklich. Also das habe ich auch gemerkt. Das, das ist mir ja auch entgegengekommen. Und ich habe aber so gemerkt, eben gerade weil ich keine Influencerin bin, Oder das ist ja genau der Unterschied. Ein Influencer, Influencerin, Influencerin. Ich durfte den Leuten nicht auf den Sack gehen, weil wenn sie äh, Follower verliert, äh, verliert sie auch Einkommen. Ähm, und das habe ich ja eben nicht. Also, mir ist das wirklich, also, ich habe dort auch Leute verloren. Ich habe Recht Leute verloren sogar in dieser Zeit. Und es ist mir einfach wirklich schnuppig, weil ich gemerkt habe, äh, es geht jetzt da in dieser Zeit wirklich nicht darum, dass ich jemandem muss gefallen muss. Das muss ich eigentlich eh nie, aber in dieser Zeit jetzt noch weniger. Und ich bin da sehr, ähm, radikal und rücksichtslos. Also es ist mir wirklich gleich gewesen. Es ist mir immer noch gleich. Ich habe gefunden, hey, da geht's jetzt Ab, um etwas. Das Wichtiges. ist einfach eine
0: Charaktereigenschaft, wo man, wo man nicht kann, sich wählen, ob, ob man wird äh, der Leute gefallen oder. Ich will sagen, dir ist es ja nicht nur gleich, wenn du den Leuten nicht gefällst, sondern dir gefällt es ja sogar manchmal, wenn du auf Widerstand stossest und, und <lacht> die Leute auch ein bisschen vor den Kopf stossest. Ist eben, ich habe dich als Weihnachtshasserin bezeichnet. du hast ja zu, wie, wie nennt wie heißt die Formulierung? Weihnacht ist ein Arschloch, hast du ja gesagt. Ja, ja, Weihnacht so, ist auch ein Arschloch. So als Provokation, wo eigentlich völlig aus dem heiteren <lacht> Himmel kommt. Mit der hast du, du hättest niemanden provozieren mit der <lacht> aber du hast gefunden, dass ich finde das jetzt lässig, also mache ich es doch, oder? <lacht> ja,
1: ich glaube, wenn ich etwas gut kann, dann unpopuläre Sachen, wo aber viele Menschen denken oder fühlen, halt die Wort fassen. Und ich glaube, Weihnachten tut einfach mega vielen Leuten nicht gut. Und gleichzeitig ist man unter dem Druck, dass man Weihnachten muss schön finden muss. Und, und ich bin halt, ich finde, ich habe Weihnachten noch nie schön gefunden. Also, und, und, ja, 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 da hast du recht. Hast du mm. Das ist wirklich ein Charakterzug von mir. Ich habe nicht Mühe mit dem. Ich, ich tue mich auch gerne reiben. Das ist
0: schon richtig. Jetzt mit dem Corona, hast du noch ein paar. Äh, jetzt, wie lange geht es? Wir hocken schon lange, die haben jetzt bald einen Monat. He? Hast mhm. du da, da schon noch weitere Mechanismen herausgefunden, wie man gut oder schlecht damit umgeht, wie, 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 wie man es aushaltet? Hat es da noch Erkenntnis gegeben? Du hast ja mit der Sarah Satir auch täglich äh, Podcasten dazu, zu dem kommen wir dann auch noch, glaube ich. Und da, da muss ja, da muss ja auch irgendwie noch ein bisschen mehr es Gespüre für die Situation daraus entstehen.
1: Ja, also ich glaube, wie wenn etwas hilft, denn ähm, also ich glaube wie im Moment fehlt ja all eine Struktur und ähm, ich glaube, im Moment ist es mega wichtig, dass wir die Aufmerksamkeit auf die Sachen haben, wo uns gut tun. Weil Leute, die jetzt die ganze Zeit vor Augen haben, was sie alles nicht können. sie können nicht in die Ferien, sie können nicht das, sie können nicht jenes, sie können nicht im Park liegen, sie können nicht so. Dann, dann, wirst, dann wirst du wahnsinnig, weil im Moment kommen mega viele Sachen nicht. Und wenn du dich an diesen Sachen orientierst, dann drehst du ziemlich schnell jetzt durch und fühlst dich mega bestimmt. Hingegen wenn du es und sagst, hey, ähm, es ist ja nicht ein Ausgangsverbot, ich darf ja all das, sondern ich mache das aus Selbstbestimmung, bleibe ich jetzt dahei, weil ich wie realisiert habe, okay, wenn wir uns jetzt wirklich strikt daran halten, dann wird das vielleicht äh, ein, ein, ein Ende mit Schrecken und nicht ein Schrecken ohne Ende. Dann finde ich, ist es leichter zu ertragen. Wir, wir Menschen können nicht gut mit Fremdbestimmung umgehen. Und wenn du jetzt die ganze Zeit dir so einredst, ah, das ist jetzt alles verboten, dann wird es, glaube ich, schwieriger, als wenn du sagst, hey, jetzt haben wir eine mega scheisse Zeit und jetzt äh, ist es an uns, dass wir das gut umsetzen, dann bleibst du irgendwie zumindest gefühlt ein bisschen, hast noch ein bisschen Pferde in der Hand. Ich glaube, das fühlt, fällt uns dann leichter so.
0: Das heisst, also, also Leute wie mir fällt jetzt als zufälliges Beispiel der Roger Köppeli, wo der täglich x-mal auf Twitter schreibt, wie schlimm das ist, dass wir da unserer Freiheit beraubt werden. und so. Die <lacht> ja gut, nicht nur... der, Roger. Ja.
1: Der, der Roger ist halt ein kleiner Charakter wie ich. Der reibt sich
0: gerne. <lacht> genau. Der das ist ja lustig. Ja. Du magst ja auch den Roger auf eine Art. Ich, mal... ich, mag,
1: ich mag den Roger. Ich mag den Roger als Mensch. Als Politiker finde ich ein lo logischerweise ein Arschloch. Seine Gesinnung, seine politische finde ich mega Arschlochig. Aber ihn als Mensch mag Er ist hochintelligent. Er ist leider früher der falsche in die Hände gefallen. Aber ich würde ihn gerne dort rausnehmen, weil die Intelligenz hat, trägt Verschleuerszeug. Aber das auf Twitter, das ist alles, das, das ich ihm nicht ab. Aber ich nehme ihm noch vieles nicht ab.
0: Ja, ich glaube, das ist der Unterschied zu dir. Er ist ein Opportunist, oder? Er hat dort einfach so seins, beste, die grösste Märdlucke gesehen und ist dort drin nie gegangen.
1: Ja, genau. Das ist sein Stil. Und wenn man das doch geschaut hat, dann ertreibt man auch den Roger
0: Köpfe. Das stimmt. Aber, aber jetzt, eben du bist ja, äh, machst Coachings, wenn er jetzt würde, zu dir ins Coaching geht, dann würdest du wahrscheinlich doch sagen, hey Roche, also ich äh, behaupte das jetzt einfach mal, Roger, es tut dir selber besser, wenn du die Tweets mal vielleicht äh, nur noch jeden zweiten Tag einen raushaust.
1: Ah, das würde nichts bringen, wenn ich das mache. Ich würde mit dem Roger, wenn er zu mir würde, ins äh, Coaching kommen würde, ich als ihre Selbstliebe schaffen, als ihre Selbstakzeptanz, äh, weil, weil dort hat er wirklich einen Knacks und das ist eigentlich das darunter liegende Problem. Und wenn man das, wenn man seine Selbstliebe, seinen Selbstwert könnte, ein bisschen heilen, dann hat er mega viel von diesen Aktionen nicht mehr nötig. Mhm. Das ist jetzt schön, so ein Fan-Coaching von Roger Köppel. <lacht> ja. Eine Umfrage jetzt noch. Genau,
0: wir tragen Mega das auf. Über <lacht> auf.
1: Mega übergreifend. <lacht> ziemlich, ziemlich, ja. ja Absolut.
0: Äh, mich würde noch wundern, aber trotzdem, ob du den Köppel dann, äh, ist er verloren quasi, oder, oder wäre er, denkst du, wenn du wirklich intensiv mit ihm wirst arbeiten würdest, würdest du ihn können? zurückholen im in, in, in Bereich vom Vernünftigen, sag ich jetzt mal.
1: Also wirklich, habe schon mit anderen Leuten geschafft, die auch im, im Bereich des Unvernünftigen waren und es ist mir eigentlich fast immer gelungen. Wenn jemand will, dann ist vieles möglich. Aber er geilt sich natürlich so an und genau. Darum ist er natürlich untherapierbar. Er hat ja Angst, dass wenn er das kurieren würde, dass er dann die Popularität nicht mehr hat und die Wissigkeit und insofern könnte ich auch äh, ich könnte da ihm nichts machen. Ich würde genau, auch gar
0: nicht beissen, ja Es gäbe ihm besser, aber er würde als er Politiker nicht. nicht mehr funktionieren und das wäre vielleicht auch schlecht für ihn. Ja, ja
1: wäre
0: für ihn <lacht> schlecht, genau. Also, wie, und wie könnte man so schnell damit umgehen? Vielleicht auch die Situation einfach so ein bisschen als, als Abenteuer erleben? Wäre das, wär das völlig unvernünftig oder... oder ist das, ist das auch eine Möglichkeit?
1: Also, ich finde, es kommt mega auf die Voraussetzung an. Also, ich bin mir zum Beispiel unbewusst, dass ich wirklich zu den Privilegierten gehöre, jetzt in dieser Situation. Und zwar einfach insofern, ich habe eine schöne, helle Wohnung, ich habe genug Raum, ich kann in einen Praxisraum arbeiten. Weil ich habe genug Fläche. Also, wir sind hier nicht wie sieben Leute auf drei Zimmer oder so, sondern wir sind drei Leute auf einer grossen Wohnung. Und ich habe einen Job, wo ich ähm, natürlich nicht mehr im gleichen Maß wie vorher, aber doch noch irgendwo weitermachen kann. Also, weißt du, und ich finde es immer anmaßend, wenn ich jetzt aus der privilegierten Situation Tipps gebe, für Leute, die jetzt noch völlig noch anders stehen, ist das eine rechte Ohrfinge. Also das möchte ich einfach zuerst noch framen. Aber jetzt mal mit dem Frame, dass ich in dieser privilegierten Situation bin und als Rat für Leute, die ähnlich privilegiert unterwegs sind, finde ich, und ich, das ist auch etwas, ich meine, ich habe einen Sohn, der ist 15 und der wird mit großer Sicherheit innerhalb von Corona 16. Der wird seinen Geburtstag nicht saufend mit Kollegen verbringen, sondern auf dem Sofa mit seinem Mann. Oh und ja der, ja. ja, der hat die Arschkarte so genau, weil ich halt Risikogruppe und so konsequent bin. Oder? Aber ich sage das zum Beispiel auch ihm, ich habe das Gefühl, dass das, was wir jetzt durchlaufen, könnte, wenn man jetzt etwas daraus mitnimmt, eine grosse... Äh, Übung gewesen, jetzt viel größere Thematik, die nachher auch noch auf uns wartet, nämlich der Klimaschutz. Ja. Ja. Und insofern, ich sehe das sehr wohl phänomenisch. Ich meine, wenn man Greta irgendwie vor, vor drei, vier Monaten gesagt hätte, irgendwann werden alle Flüger unten bleiben, die <lacht> Industrie wird halbiert. Aber weißt, das wär, alle hätten gesagt, es geht nicht, es wird nie gehen. Und drei Monate später haben wir es. Ja. Und es ist einschneidend, ja, aber gleichzeitig, also eben, ich glaube, wenn man ein Learning könnte mitnehmen könnte, dann könnte es etwas sein, wo wir für dort noch schlauer sind. Ob das der Mensch feig ist, das weiss ich nicht. Aber für ich, für mich, finde die Sicht aufs Thema eigentlich noch eine gute.
0: Das finde ich lustig, dass du das sagst, weil ich habe eigentlich, ich bin wieder, habe didaktisch an dieses Sendung und habe gedacht, das wäre doch etwas Schönes für, für das Ende davon. Aber wenn es jetzt auftaucht, ist, ja, reden wir drüber. Ich habe das Gefühl, das könnte uns so einen Vorgeschmack geben, wie wir leben, wenn wir halt eben uns ein bisschen einschränken müssen, gerade wegen dieser Klimaveränderung, wenn dann halt nicht mehr dreimal im Jahr Ferien sind und wenn man ein bisschen mehr hockt und ein bisschen weniger Mobilität hat. Natürlich nicht in dem Ausmass, ist völlig klar, aber also was ich wirklich lustig finde, ist, dass der Garten hinter dem Haus, der ist sonst in normalen Zeiten macht, der bei uns immer ein bisschen einen, einen einsamen und einen vernachlässigten Eindruck. Und jetzt wird er gebraucht <lacht> wie nie. Es hat die Leute, die draußen sind, immer. Alle geben sich schön Mühe mit diesen zwei Metern, unser Kind natürlich, aber gut. Das, das ist schwierig, aber... Ja, jetzt wird dort unten Ostern gefeiert, gestern, es, es wird gespielt miteinander, es wird dort gebranchert für und das ist eigentlich ist ist super, Ist doch ja. mega
1: cool eigentlich, ne? Ich, ich finde ja. das. Eben, das glaube ich auch. Also wir können Ostern auch da im eigenen Garten, auf dem eigenen Balkon, wir müssen weder ins sie noch in Malediven, noch auf Italien, noch irgendwo. Und ich glaube, das ist, finde ich, eigentlich noch eine coole Ding.
0: Ich auch. Also
1: das gefällt mir noch. Und ich merke auch, die Leute werden jetzt eh erfinderisch. Weißt, ich merke das auch. Ich habe ja jetzt auch... Ähm, also wir sind jetzt jeden Tag, fast jeden Tag im Podcast nicht ganz. Und ich habe aber noch eine, eine weitere Initiative ins Leben gerufen. Und die heisst Binnenanth.ch. Und dort passiert auch etwas unglaublich unschweizerisches, wo ich nicht sicher bin, ob es vor Corona hätte können, stattfinden können. Nämlich, dass die Leute bereit sind mit einem wildfremden Menschen einfach in ein Gespräch einzusteigen. Nein. Das ist nicht Schweizerisch. Das ist etwas und, und jetzt findet das statt. Und ich merke, so oh, spannend. Der Mensch ist extrem fähig, sich mit neuen Gegebenheiten auseinanderzusetzen und sich anzupassen. Und das gibt mir eben sehr
0: Das ist ein, ein spannendes Projekt. Das erstens mal finde ich verblüffend, wie schnell du das aus dem Boden gestampft hast. Das ist irgendwie einfach mal da. Gewesen. <lacht> äh.
1: Also da muss ich sagen, die Idee hatte ich. Gehabt, gell? <lacht> Also, ich hatte die Idee und gesagt, wenn aus dem ich jetzt der Victor
0: Jacobo geschickt. wäre, hätte ich jetzt den Roger Jawinski channeled. Ja, genau. Das war meine Idee. <lacht> ja,
1: genau. genau. Und die Idee habe ich gehabt, irgendwie vor jetzt drei Wochen, aber die Umsetzung, das muss ich einfach schon sagen. Ich meine, die ist, das weißt du, weil du etwas davon verstehst, die ist natürlich sehr komplex und sehr technisch, das könnte ich ja nie. Und da habe ich einfach mega Glück, dass ich mit einem extrem cleveren Coder zusammen bin und das, äh, äh, Bett- und Tischteil und, und er jetzt das hat können umsetzen können. Und mit, jetzt inzwischen sind wir ein Team von vier Leuten, und insofern es sieht es noch mega schnell aus. Es ist auch mega schnell, weil er wirklich zack dahinter ist und auch wie das Züge können machen. Äh, aber es ist auch viel Arbeit. Das. Also es ist wirklich ja das schon.
0: Und dann hast du aber auch irgendwie das Talent gehabt, ganz viele äh, Promis da an Land zu ziehen, die dann mitgemacht haben und äh, so ein bisschen als Lockvogel fungiert haben, glaube ich, am letzten Wochenende, wo das gross gestartet ist. Hast du von diesen Rückmeldungen gehabt, was die für Gespräche geführt haben?
1: Ja, die haben wir. du kannst sagen, auf Instagram, also auf meinem Account, Kaffee Freitag und auch bei Binnenland, habe ich in den Story Highlights, die ja bleiben, habe ich all die Sachen abgespeichert. Ich habe ich hatte den Leuten gesagt, hey, mach doch Föteli oder Videos von dem. Und das haben sie mir alles zurückgeschickt. Und ich habe so herzige Videos bekommen. Eins von den lustigsten ist der Benny Huckel, wo irgendjemand eine Frau so einen Elevator-Pitch macht von ihrer fußballerischen Vergangenheit und sagt, <lacht> so, sie fragt ihn so, was, hast, was machst du denn da? Und er sagt, ja, ich habe früher viel Fußball gespielt, jetzt bin ich pensioniert. <lacht> <lacht> oder oder der Emil und Nitschel, die, die sich wahnsinnig Zeit nehmen und x Gespräche geführt haben. Aber es haben mir alle wirklich so herzige Rückmeldungen gegeben. Die haben alle Freude gehabt. Die Promis sind ja auch froh, wenn sie mal mit normalen Leuten reden
0: <lacht> <lacht> Also du musst dich gar nicht müssen beknühen, sondern du musst eigentlich nur den Vorschlag machen und, und die haben gewundert, oh ja, wir sind dabei.
1: Also die meisten. Einen habe ich beknüht. Bekn der Johnny Fischer, weil er einfach so viel um um, um die Ohren hat und hat gesagt, hey, ich habe wirklich keine Zeit und irgendwann, als ich so gemerkt habe, was ich für ein geiles line dann habe ich der hey, Johnny wird sich hinterher singen, wenn er nicht dabei ist. Und dann habe ich ihn nochmal gesagt, hey, Johnny, hey, wirklich, du wirst so fehlen in diesem Blumenstrauß und dann ist auch er dabei Nein, die haben sofort, ich meine, ein Haseldrucker hat sofort gesagt, ich bin dabei. Äh, die haben alle sofort gesagt, ich bin dabei und ich habe so gedacht, oh, wie geil ist das denn? Also wirklich so. Die Leute haben die Idee gerade verstanden und haben das Potenzial gerade verstanden und sind sofort aufgesprungen. Der, 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 der max Weiß ist gerade dabei, ein paar, also alle sind gerade dabei. Gewesen. Jetzt habe ich aber fast nur Männer aufzählt. Es sind auch mega viele Frauen, gewesen. es war sehr gewesen.
0: Ich habe ja das gesehen bei dir auf Facebook, die Ankündigung und habe gefunden, ja, ich finde die Idee spannend. Es ist genau das, was wir jetzt für brauchen, gerade für die Leute, die eben nicht noch eine Familie am Hals haben oder vielleicht wo eine Familie am Hals haben, aber mal mit mit jemand anderem reden. Aber wie bringst du jetzt die Leute dazu, über die Hürden auszugehen und uns wirklich auszuprobieren? Und dann ist so in der nächsten Stufe, dass mit denen Promis gesehen und dann gefunden: Ah, okay, genau jetzt jetzt gesehen, wie es zum Laufen kommt.
1: Genau, das hätten die Leute schon. Also es ist noch lustig. Eigentlich können die Hürden noch höher sein, wenn du weißt dass auf der anderen Seite Patti Basler ist oder Judith Werndi, aber das hat super funktioniert. Und ich gehe immer mal wieder rein, weil mich nimmt es immer Wunder, was, was tummelt sich dort für Leute und ich frage sie dann immer, bis du das erste Mal drauf oder schon mehrfach und bist du das erste Mal gewesen? und alle <lacht> bestätigen wir das Gleiche beim ersten Mal und das habe ich im Fall Ich habe ja auch das erste Mal drauf müssen. Du hast einfach wirklich einen erhöhten Puls und es ist ein bisschen, es ist ein bisschen Geschmuch. Und du merkst aber dann, viel, also es passiert nicht viel. Es kann nicht viel passieren. Und wir haben ja extra äh, verschiedene, so, wie sagt man so, Ausstiegsszenarien eingebaut. Also zum Beispiel, du wirst verbunden völlig random mit irgendjemandem. Und kannst logischerweise, wenn du jetzt jemanden wie à wo hast, der nicht entspricht, kannst du sofort wieder raus, das ist ja klar. Aber wenn du das jetzt nicht schaffst, weil du einfach zu höflich bist, dann ist es das erste Mal nach drei Minuten, wo das Gespräch unterbrochen wird. Es wird wie getrennt. Und dann müssen beide Seiten müssen, müssen den Knopf drücken und sagen, ich will das Gespräch fortführen. Und wenn du nichts drückst, ähm, dann gehst du raus. Also das heisst, du musst drücken, wenn du willst, dabei willst, Hingegen das Aussteigen ist sehr niederschwellig, indem du nichts machst für falsches Gespräch. Und der Mechanismus haben wir extra überlegt, um es eben einfacher machen, aus einem Gespräch wo du merkst, mh, das ist nicht das, was ich mir jetzt vorgestellt habe. Und dann, wenn du dort aber drückst auf weiterführen, dann passiert das wieder nach 10 Minuten und dann wieder nach 10 Minuten und wieder nach 10 Minuten. Also das haben wir ganz bewusst äh, immer wieder so die, die Rettungsring oder die, die, die Exit-Szenarien haben wir eingebaut.
0: Und man macht ja auch das völlig anonym. Da hat es ja schon die äh, Leute gegeben, die gefunden haben, oh, wir sind dann getrennt worden und wir haben uns so gut <lacht> verstanden und jetzt ist das vielleicht meine grosse Liebe gewesen, aber wie finden ja. wir uns wieder? Und da habt ihr aber keine Logdateien dateien wo ihr schauen können, wer das war und so.
1: Nein, das können wir wirklich nicht, solange wir ohne Login können, funktionieren können haben wir das wirklich nicht, aber was ich kann, also ich habe jetzt bereits vier oder fünf so Zuschriften gehabt und eine, die wahnsinnig herzlich war, ist gestern Abend, von einem, wo, wo eine mir geschrieben hat, sie sucht einen, einen jungen Menschen aus Chur, wo irgendwie das und das studiert im vierten Semester und sie sind getrennt dort und sie mega schade. Und ich habe das dann auf Facebook gepostet, ich habe extra ähm, den Hashtag äh, Bieneinandschatzkästchen, für das jetzt gebraucht. Und hat da, und der, und das, ich meine, das ist so geil. Innerhalb von zwei Stunden ist der junge Mann Die Ah, ja, die tatsächlich. Haben sich gefunden. <lacht> ja, 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 da hat irgendwie, die haben, dann, haben x Leute haben das gepostet und repostet und da hat man dann können finden und die sind jetzt bereits wieder vereint. Also auf, auf, äh, auf Instagram, bei Bieneinand, und ich das Zeug im Fall alles posten, was man mir schreibt. Weil das ist halt so, oder? Wenn du, das läuft über Internet, und wenn du jetzt irgendwie, äh, umlaufst, und du läufst irgendwie aus dem WLAN raus, oder hast eine schlechte Verbindung, dann kannst du das Gespräch, also wie bei WhatsApp auch, und bei Skype auch, kannst du das unterbrechen. Und der Unterschied ist aber, eben, du kannst dann nicht sagen, oh, jetzt lüge ich einfach dem wieder an. Sondern der Mensch ist dann weg. Das muss dir wie bewusst sein. Und darum habe ich auch irgendwo geschrieben, wenn du jetzt wirklich das Gefühl hast, hey, das ist mein absoluter Seelenverwandter, dann tust du doch Nummern tauschen, zur Sicherheit. Oder ihr schreibt nachher mir. Also ich habe bis jetzt alle auftrieben.
0: Ja, super. Ich werde
1: jetzt noch Kupplerin, oder?
0: <lacht> ja. Du wirst dann alle an die Hochzeitsfeier eingeladen und oh. musst ständig Kuchen essen und gehen Champagner trinken und so. Ich finde, das wird schlimmer symbol. <lacht> ja, das stimmt. Glaubst du, wird das binienand wird das das überstehen die Corona Krise, wenn wir alle wieder auf der Straße rumrennen und wieder an Partys gehen und so, werden die Leute das weitermachen. Ist es gedacht, dass es weiterläuft?
1: Hey, ich habe keine Ahnung. Der, der Punkt ist der, alles, was ich mache, also mein, mein Blog, fragfrau Frau Freitag, der Podcast Kaffee am Freitag und jetzt hat das Binneneinander, das entsteht im Fall alles ohne Businessplan, ohne irgendwie so, äh, wir haben hinter nichts wirklich ein Konzept, wo wir geschrieben haben, was es muss können, sondern alles, was ich mache, entsteht wirklich aus einer Laune und aus einer Lust raus. Und es muss eigentlich All, es hat nie den Anspruch, dass es weiß nicht, was muss können muss, ausser mir Freude machen. Und und das jetzt auch, also wenn das darüber raus besteht, finde ich es mega cool, weil ich finde es ich find's wirklich ein geiles Tool. Also mir gefällt es je länger mehr, es hat ein Suchpotenzial. Ähm, und dann habe ich mega Freude. Und wenn's, wenn's, wenn wir aber sehen, dass es nach der Corona-Phase irgendwie niemand mehr, mehr braucht, dann ist es doch einfach für die Corona-Phase cool gewesen, weisch? Im Moment zeichnet sich's ab. Ich glaube, es könnte durchaus Bestand haben, weil, weil, ich glaube, gerade in einer Zeit, wo eben überall muss es ein Profilbild aufladen, wo es immer gerade um Düsterlichkeit geht, finde ich es eigentlich etwas Cooles, mal etwas zu haben, wo nur ums Gespräch geht. Also als erstes. Ich weiß nicht, kennst du die Dinge? Das ist eben auch ein bisschen, aus dem Haus ist es auch ein entstanden. Sarah und ich haben den Podcast Kaffee am Freitag davon erzählt, von dem, Liebe macht blind Experiment auf, auf Netflix. Hast du das geschaut gehabt? Nein,
0: das sagt man nicht.
1: Das ist eben, das ist so, äh, äh, wie sagt man das? Ja, so ein, ein Bachelor-Format in Art, aber, der Punkt ist der, dass wie, ähm, die Leute sich zuerst zehn Tage also randomly auch verschiedene Leute, auf der einen Seite, auf der anderen zehn Frauen, zehn Männer, also in so Boxen treffen, wo sie nur können reden können, sie mhm. sehen sich nicht. Und dann müssen sie sich für jemanden entscheiden und sehen dann den Menschen zuerst Mal und dann geht es weiter. Und ich habe das einfach so spannend gefunden, weil, weil ich glaube, wie da, da, kann es noch zu anderen Begegnungen kommen, wenn du nicht als erstes hast, oh nein, der Schnauz gefällt mir nicht, oder oh nein, die Durwelle ist doof. Sondern wenn du einfach mal miteinander kannst reden kannst so, und ein bisschen herausfinden haben wir es heute auf der gleichen Bühne. Und aus dem raus, aus der Begeisterung auch für die Serie und die Faszination, ist das beieinander entstanden. Und ich glaube, das wäre ein Bedürfnis, das darüber hinaus auch besteht.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Kann ich ja. mir
1: vorstellen. Mhm, ich auch. Also jetzt haben wir die halb. Hast du es mal aus hast du es, Mathis, ich hast es ausprobiert? Ich bin noch nicht dazu um es
0: auszuprobieren, aber...
1: Ich... Nein, du hast, einfach, du hast noch
0: nicht den Mut gehabt, sagen wir es so. Sollen wir es so sagen? Ich würde mich das, glaube ich, schon getrauen. Ich habe eine Familie, die äh, mich in Atem gehalten hat. Aber ich mm -hmm. probiere das mm -hmm. aus. Wenn ich man auch mitten in der Nacht, wenn ich zum Beispiel... Was weiss ich was, um zwei verwachen und durch die Wohnung geistern kann man dann, kann man es dann probieren oder ist dann niemand rum? Ja,
1: yeah, jetzt habe ich geschaut, also jetzt über Ostern, ähm, hat es vereinzelt Leute in der Nacht gehabt, aber es ist jetzt nicht so, dass hunderte in der Nacht drauf ja, okay. sind. Also, durch den Tag ist gut. Am Abend, wir haben gestern geschaut, um halb eins hat auch noch Leute drauf gehabt, ob am drei noch Leute antrifft, da das weiss ich jetzt nicht. Eher okay. nicht.
0: Ehe nicht. Ich probiere es mal aus. Ja, genau. Ich glaube, ich werde der, der mal am um 3 Uhr anfangen.
1: <lacht> ja, genau.
0: Okay, ich habe gerade sagen, wir haben die halbe Stunde voll. Ich werde aber schon noch schnell über deinen Podcast reden. Aber ich würde sagen, jetzt, wenn die beim Stadtfilter wollen, dass wir nicht allzu lange überziehen, mhm. haben sie jetzt eine Chance zum äh, Schneiden. Ich okay. könnte ja vielleicht schnell einen Jingle einspielen und wir reden gerade noch schnell über den Podcast. Super, super. Nerd. Wenn ich den ein Nerdfunk zu wenig «nerdig» war, ist reklamiert Sie auf Nerdfunk als stattfindet.ch. Nerdfunk. Ja, nämlich seit ungefähr 2018 im Dezember haben wir dich als Mitpodcasterin, um nicht zu sagen als grosse Konkurrentin, die <lacht> es wahrscheinlich in Sachen Einschaltquote in Grund- und Potter <lacht> spielt, habe ich das eigentlich richtig verstanden die Idee zu dem Podcast ist aber nicht dir gekommen sondern die Mitspreiterin, der Sarah ja das ist so ja ja die wie hätte das können passieren <lacht> Graf, dass das nicht deine Idee ist ja genau das ist
1: nicht das ist auch für mich nicht einfach nein es ist so nein Sarah die lost wirklich seit ewig schon Podcasts. die ist ein totaler Podcast Fan und ich kann also auch jetzt ich lost kein Podcast regelmäßig ich habe dann irgendwann ähm, aber erst schon, wo ich mein eigenen hatte, habe angefangen Podcast zu hören. Und sie ist mir schon, ich würde sagen, ein Dreivierteljahr Jahr so in den Ohren gelegen, hey, Kaffee, wir sollten einen Podcast machen. Ähm, und ich habe zu wenig Zeit gehabt, und sie unter dem Strich auch. Wir hatten immer genug anderes Zeug auf dem Tisch gehabt. Und es ist dann so gewesen, als ich eben krank geworden bin oder gewusst, dass ich krank bin und ich bin krankgeschrieben gewesen wegen dieser Therapie und so, habe ich ja einfach nichts anderes können machen. Also ich hatte dann plötzlich viel Zeit gehabt und sie hat die Idee gehabt, dass wir wirklich auch die Zeit regelmässig für etwas nutzen. Also sie hat dann gesagt, hey Kaffee, komm jetzt machen wir diesen Podcast. Und das ist in der ersten Woche von meiner Radiotherapie, von der Chemo, von der Bestrahlung, in der allerersten Woche. Und es war eigentlich auch recht ihr gewesen, das dort zu starten, aber gleichzeitig äh, habe ich sehr gerne ihrs Zeug und wir haben das in dieser Woche gestartet. Also, weil, ich, weil wir wie gewusst haben, es hey, werden jetzt ein paar Wochen auf uns zukommen oder respektive auf mich, äh, was mir mega gut tut, wenn ich etwas habe, wo mein Fokus ein auf etwas Positives lenkt.
0: Heisst aber, dass du nicht irgendwie so ein Konzept in dir ausdenken, über was das man und Themenfelder abstecken, sondern unter dieser, in dieser Situation ist es klar, das Thema ist deine private Situation, deine Krankheit, wie, wie du damit umgehst, wie es dir dabei geht. Und das heißt dass es ja auf eine Art auch keinerlei Leid haben Bauch oder fast keine, sage ich, ich
1: Nein, es ist nicht so gewesen. Im Gegenteil, wir haben die ersten Wochen. Also für mich ist klar gewesen, dass ich, solange ich in dieser Therapie bin, nicht will darüber reden will. Mhm. Weil ich habe nicht wollen, dass mir irgendwelche Leute irgendwelche äh, homöopathische Küchen schicken ja. und irgendwelche Tipps. Das habe ich nicht. wählen. Ich habe wirklich ähm, ich habe es auch äh, wirklich im kleinen Rahmen nur kommuniziert, es haben ganz wenige Leute nur gewusst, weil ich einfach habe, du brauchst einen gewissen Vorsprung gedanklich auf das Thema und wenn du schon alle wissen, hast du den Vorsprung nicht zum um dir selber damit ein bisschen auseinandersetzen, das ich. Und wir haben zum Beispiel nicht gewusst, werden wir es irgendwann aufdecken, also wird ich irgendwann darüber reden, nicht. Ähm, wir haben nicht gewusst, wird der Podcast nach den äh, fünf Wochen von dieser Therapie fertig sein, werden wir weiter das haben wir alles nicht gewusst. Und ich, irgendwann, als ich dann raus war, ein paar Wochen später war für mich klar, ich muss darüber reden, es steht einfach wie, ein Elefant im Raum, ich bin auch wieder nachher, also ich bin jetzt, äh, ich gilt dann als gesund, also ich habe darüber reden und sage, ich äh, habe die Therapie gut überstanden, die hat gut gewirkt und auch die Operation und ich habe nachher darüber geredet und ja, man redet immer wieder über Persönliches, auch über Zara und wie es ihr geht mit einem Kind mit Behinderung, das nimmt auch viel Raum in, weil wie das in ihrem Leben viel Raum nimmt. Und wir sind beide einfach wirklich nicht im Stand. Wir sind nicht, du hast ja für das Interview jetzt da, hast du schön so dich vorbereitet. Du hast Fragen und einen Ablauf. So <lacht> ja, das können wir gar nicht, das würden das ja auch gerne. Wir können das nicht. Und das nicht können, haben wir zum Konzept gemacht und aus der Not der Tugend. Und wir steigen wirklich in jede Folge, ohne Absprache. Wir wissen nicht, über was man redet, wir wissen nicht, wie lang. Äh, meistens geht es so lange, bis die Zara Hunger hat. Also <lacht> je nachdem, was ich ihre vorher anstelle, kann, die Folge länger gehen oder kürzer. Aber wo sie uns anführt, wissen wir im Fall
0: nie. Aber nochmal zu diesen Tabus. Wenn macht denn das? Es gibt ja sicher Sachen, über das wo du nicht reden. Und, und mhm, -hmm. Hast du einfach so einen guten inneren Zensor? Weil ich, ich überlege wir machen das. Du hast es richtig gesagt. Wir haben eigentlich ein Konzept. Wir haben das Gefühl, wir machen da Radio. Wir müssen das mit einer gewissen Ernsthaftigkeit betreiben, auch wenn man so Pre-Show oder Post-Show haben, wo man dann auch einfach ein von uns erzählen. Aber durch das, dass es immer noch relativ kurz ist, kannst du eigentlich nie so weit vorstoßen in das Gebiet, wo es wo es wirklich gefährlich werden. Würde. Aber ich würde so denken, ja, das stimmt. wenn wir so <lacht> aber eine halbe Stunde oder vielleicht aber eine Dreiviertelstunde oder je nach Thema vielleicht schon nach 20 Minuten könnte es einfach heikel werden, oder? Und dann
1: mhm.
0: hast du einfach ein rotes Lämpchen im Kopf, was jetzt, da musst du aufpassen, du erzählst du etwas oder, oder sagst einfach, Oh, man kann ja die ganze Aufnahme wegrühren, wenn man findet, es ist jetzt irgendwo noch immer äh, ja. oder man kann sie zusammenschneiden. Oder, oder, sie da das,
1: das machen wir nicht. Also, wir schneiden nichts raus. Wir, es hat keine einzige Folge, auch nur ein Schnitt. Mhm. Es ist nichts geschnitten, es ist alles. Ähm, wir hauen es so raus, wie es ist. Und ja, also, es gibt auch Folgen, wo ich im Nachhinein denke, oh, Kaffee ist das jetzt wirklich nötig, sie das müssen sagen. Ja, logisch. Also, wenn du zweieinhalb Stunden so daherredst, wie wir das machen, ähm, dann gibt es in jeder Folge irgendetwas, wo findest ja, das, das wäre jetzt auch nicht nötig gewesen. Das gibt's Also, das macht das Konzept auch aus. Das ist ja auch logisch. Aber was wir schon haben, also, weisst ähm, ich stehe ja jetzt doch seit zehn Jahren mit einem bei in der Öffentlichkeit und ich, hab sehr, ich bin sehr, sehr äh, mit dem Gesicht draussen und wenn mhm. man meinen mein Blog gelesen hat, dann weiss man ja mega viele Züge über mich und gleichzeitig gibt es auch viele Züge, die man über mich nicht weiss und das ist wie äh, so ja ich glaube wenn du gut im Kontakt mit dir selber bist dann weißt du eigentlich sehr genau wo Grenzen ist und und wir haben wie wir kennen dich schon so lange. weisst Sarah und ich sind seit 16 Jahren so eng äh, äh, verbunden das ist das das kommt fast schon an einer Ehe gleich was wir erleben ja. ja das ist so so ähm, und da weißt du eigentlich ziemlich genau, wo sind die Grenzen von anderen. Also, das, das weisst nach dieser Zeit. Wenn du so fest, so eng befreundet bist wie mir, dann weisst du das ziemlich genau. Das
0: heißt auch, dass ihr euch gegenseitig schützt. Dass du weißt, was du jetzt bei ihr nicht noch go weil sie so etwas erzählt, was sie vielleicht nicht erzählen will. Oder dass du sie vielleicht dich umgekehrt bremsen kannst, wenn sie merkt, jetzt wirst du dich da irgendwie wagen rauswagen.
1: Ja, wir haben das, so ein das Grundkonzept, dass eigentlich jeder, also ich kann nicht über Sachen reden von ihr sondern sie kann über sich Sachen reden und ich über mich. Also das ist so wie das ist eigentlich so ein unser Grundding, dass ich nicht gehe und sage, ah, du Sarah, du hast dort oder sie über mich, sondern wie, wenn ich über das reden dann kann ich das machen und dann kann sie nachher fragen und dann kann ich entscheiden, wie weit ich dort gehe. Aber wir tun jetzt nicht einander irgendwie entlarven und sagen, du hast dort, also das machen wir schon, aber, aber sehr auf lustige Sachen, so, oder Sachen, die uns so vielleicht ein bisschen peinlich sind, aber jetzt nicht auf super persönliche Sachen. Und gleichzeitig gehen wir, also wir gehen schon weit, also wir gehen wahnsinnige persönliche Themen ihnen und Intime. Und wir haben eigentlich fast kein Tabus. Wir beide schützen unsere Beziehung gut und unsere Familie, weil uns das wichtig ist. Und, und wir, wir, sind einfach sehr, äh, bewusst mit diesen Sachen. Wir haben einen sehr bewussten Umgang. Also, wir reden zwar sehr frisch, fröhlich daher. Aber wir sind sehr gut im Kontakt mit uns und und dann passiert eigentlich wenig, wo man nachher findet, mhm.
0: Also das heißt, es funktioniert einfach, weil ihr zwei so gut harmoniert.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob wir immer so gut harmonieren. <lacht> wir sind ja auch mega unterschiedlich. Also weiss, wir, das lebt ja auch davon, dass wir so unterschiedlich sind und die vielen Sachen nicht so harmonieren. Aber wir haben einfach eine unglaublich grosse Wertschätzung und Liebe voneinander. Und, und keiner will der anderen blöd stellen, sondern für das haben wir uns zu gern und, und sind uns gegenseitig zu wichtig. Und ich glaube, das ist das auch, was der Podcast mega davon lebt, dass ist auch eine Sehnsucht, wo die Menschen haben, dass sie jemanden haben, wo, wo sie so gern haben und wo ihnen so Sorge hat und wo sie so Vertrauen können haben wie wir einander. Und das lebt sehr von dem, das ist von dem getreut, ja.
0: Hm. jetzt ja. Trotzdem Ambitionen mit dem Podcast, Habt ihr dir äh, Vorstellung, wir müssen so und so viel einschaltquote, wir wänd so ein Wachstum, wir meint de wichtigste <lacht> podcast in der Schweiz, quasi das Fest und Flauschig von der Eidgenossenschaft, oder? <lacht> oder äh, ist es ist es äh, ohne Ambitionen?
1: <lacht> es ist nur spannend, also weißt. Wir sind von den ersten Wochen an, sind wir in den Charts auf Spotify, die ersten zehn, unter den ersten zehn Podcasts. Und wir haben uns eigentlich das ganze Jahr, oder jetzt über das Jahr, in diesen, in Charts gehalten. Wir sind unglaublich gut positioniert. Wir sind wirklich der erfolgreichste unabhängige Podcast von der Schweiz. Wir haben vor uns eigentlich nur noch so Podcasts von Radios, von Fernsehen, von irgendwelchen Verlagen, oder? Und, das ist, also ich meine, das ist schon sehr geil, Matthias. Also mhm. an das gewöhnt man sich schon. Man ist dann schon ein bisschen verwirrt. <lacht> Nein, logisch! Also weißt du, leckst legst auch Blut, wenn du so gut positioniert bist, fängst dich auch an, äh, dann, dann gewöhnst dich ein bisschen an das. Und gleichzeitig, ähm, sind wir einfach beide, sie ist unter dem Stich gleich zu wenig wichtig. Also, Jetzt auch in dieser Corona-Zeit haben wir am Anfang täglich Podcasts und dann haben wir gemerkt, das ist uns zu viel. Dann gehst du logischerweise, wenn ein paar Tage nicht Podcast ist, gehst du aus diesen Charts auch wieder raus. Und das ist aber jetzt wirklich, uns ist wirklich immer das Wichtigste, dass es uns gut geht, dass es äh, unsere, äh, unsere Freundschaft ist immer wichtiger als unser Podcast. Und schlussendlich, was hinterher passiert, ist uns nicht so wichtig. Wir haben nicht eine Strategie oder so. Also wir freuen uns immer so erfolgreich und ja, wir haben schon ein paar Sachen, wo wir ane aber jetzt nicht auf der Statistikseite, sondern mehr so auf der Seite vom Produkt, äh, wo sie es man Wir sind mit einem bei ihrer extrem coolen Kooperation gestanden, wo aber dann nicht standen wegen Corona. Also da tut sich schon mega viel und Wir sind ja jetzt auch live gegangen. Wir sind äh, im März im, im im März ja im, im Blase auf der Bühne gsi, wir sind im Casino Theater, und das kommt vorher gut an, und das macht uns Freude, und insofern gibt's da schon Sachen, wo man noch anwöhnt.
0: Aber, mm, aber, es ist, aber das...
1: aber wir haben kein, wir haben kein Konzept hinten dran, und das, ich glaube, das macht, das macht's anderen Podcasts, ich glaube, darum schäumen die zum Teil auch und, <lacht> <lacht> und auch Podcaster schäumen ein chli. Weil die machen sich mega viel Gedanken, was die alles können machen könnten für, für irgendwelche Strategien und wir kommen und machen einfach
0: und Rockets Genau, also das muss ich sagen, wenn wir mit unserem Podcast jetzt so riesige Ambitionen hätten, <lacht> dann würde ich auch sagen, geht es denen eigentlich noch. und dann hätte ich wahrscheinlich dich jetzt nicht eingeladen, sondern geschmolzt stattdessen, ja, ja. Aber, aber ich finde, nein, also eben erstens hat es genug Platz für und zweitens je mehr gute Podcasts und ich glaube, wir können uns wirklich nicht so dick wäre, weil einerseits Technik, andererseits ihr beide, da hat es viel Luft dazwischen und das funktioniert wunderbar. Ah, und ja, also ich glaube, dass, äh, dass es der Szene überhaupt gut tut, wenn, äh, wenn da möglichst viele unterschiedliche Produktionen sind und vielleicht gibt es ja dann doch irgendwann mal noch so eine happy Podcast-Family in der Schweiz, was ja auch schon probiert worden ist, aber nie so richtig funktioniert hat, aber wer Wohl,
1: weiß. Also das fände ich eben cool. Also weißt, ich habe auch schon in unserem Podcast irgendwie über, eine, über Quotenmänner, über Büsse etwas erzählt und nachher haben wir irgendwie miteinander geschrieben und so, weil ich irgendwie so merke, was dort abgeht. Ich finde das unbedingt. Also weißt und ich merke habe wirklich, und das ist ein Rat, das habe ich auch schon, als ich äh, noch blogt wenn man mich fragt, hey, was ist das Erfolgsrezept? Ich meine, mein Blog ist auch schon einer der erfolgreichsten Blogs von der Schweiz gsi, wo ich noch aktiv war. und meine mein Rat ist immer du es nicht von der du dem Marketing oder von der Konzeptidee andenken, weil alles, was wir marketingmässig wissen, das sind so Regeln, die sind eigentlich all drei, vier Jahre alt. Also weisst, das, was wir jetzt machen mit dem Podcast, das tut eigentlich jede, jede, jeder jede, das, äh, tut das, äh, tut das äh, brechen. Also wir sind viel zu lang, wir, man weiss nicht, was man bekommt, wir haben nicht, also wir haben keinen die Qualität ist scheiße zwischen ihnen. Also weisst, wir machen alles falsch. Und wir sind gleich mega erfolgreich. Und ich glaube, wie? Man muss ein Produkt haben, das einem selber Freude macht. Und dann ist man damit auch, also dann, ich glaube, wie? Das ist ansteckend. Nicht der perfekte Ton und der geile Jingle, sondern es, schlussendlich muss der Inhalt ja, verheben. Ja, das
0: finde ich auch, ja. Das ist absolut so. Und jetzt, du weißt natürlich, eine unvermeidliche Frage gibt's, äh, um die komme ich nicht um an dieser Stelle. Gibt es dann in im Podcast diese sechs Rubriken? Noch?
1: <lacht> oh Mann, unsere Sexrubrik, ja, das ist das, mit der haben wir dich ein bisschen können. das hat dich gehalten, gell? unsere Sexrubrik, ja, wie soll ich das jetzt sagen, ja, das, ja, dort <lacht> haben wir dich ja schon sehr enttäuscht. du hast ja dort viele Erwartungen gehabt in dieser
0: Rubrik. Also ich muss vielleicht zum Richtigen stellen, ich habe dann, dann wirklich nicht <lacht> wegen der Sexrubrik gehört. <lacht> Um das vielleicht noch schnell Nein. den Hörern zu erklären, ich habe einmal in meinem Blog über sechs Podcasts geschrieben <lacht> und habe gefunden, so. die sind alle schlecht. Die sind, die sind weder ansprechend noch, noch verraten sie mir etwas. Antörnend
1: <lacht> ah, noch irgendetwas, gell? das tut einem eigentlich ein bisschen komisch. Genau. Bei. Also mir, mir geht es im Fall nicht. Genau. Nein, das ist, das ist entstanden, das ist eher ein Witz. Weil wir haben ewig haben wir vor uns... Ähm, der Besser als Sex Podcast gehabt. Also, solang der noch aktiv war, ist, haben wir den einfach nonstop vor uns ja. gehabt. Und, und ich habe denn mal, ja. Das ist der einzige Podcast, wo wir nicht <lacht> den, über den, sind wir
0: nicht. Dabei ist der so hab... schlecht. Also, gerade der ist ja unterirdisch gewesen. Also, aus meiner... Der ist
1: grottenschlecht. Also, der, der, hat mich ja, also, ich habe ja nur dreimal Mal reingeschaut und hineingelost und der hat mich ja so Oh, so abgetürnt, wirklich. Und, und aber der war wahnsinnig erfolgreich. Und da haben wir nie geschafft, zu überrunden. Und ich hatte dann so einen Witz gesagt, hey, Saar, wir brauchen eine Sechsrubrik. Und wir haben dann mit Ach und Krachen eine Rubrik äh, probiert, die wir aber natürlich wieder verloren und vergessen <lacht> haben. Und, äh, jetzt, jetzt haben wir aber schon eine Idee, wie wir die könnten wieder aufpeppen. Aber jetzt ist ja der andere, äh, Podcast ist ja verschwunden. Jetzt haben wir nur noch Charlotte Roach zwischen vor uns. Und im Moment natürlich den Trosten mit seinem, mit seinem Corona-Podcast. Aber wir sind jetzt auch zwischen, haben wir auch die überrundet. Also wir schaffen jetzt offensichtlich sogar ohne Sex, Matthias. Okay.
0: Das, äh... Wir sind,
1: wir sind einfach ein bisschen zahlt. Also wir könnten vielleicht eine Milf, eine milf <lacht> <könnten wir> machen. <lacht>
0: <lacht> genau.
1: genau. Ja. Hm. Tja. Ja, sorry.
0: Hm. Ich äh, verziehe. Ich glaube, hm. dass äh, ich äh, los, ich hab jetzt nicht jedes Mal können zulassen, wo er, äh, du könnt jetzt inzwischen nicht mehr täglich senden oder so mit Unterbrüchen. Äh, da ist es mir ein bisschen zu viel geworden, aber ich losse eigentlich im Wochenrhythmus rum ich mich gut mit. <lacht>
1: Mit? Ja, ich glaube, im Wochenrhythmus sind wir einfach raffig. Genau, fahren. mit genau. oder
0: ohne Sex. Das äh, geht auf Bad, wie Eher, eher ja. ohne.
1: Genau, eher ohne. Moment. Also,
0: mhm. jetzt <lacht> probiere ich doch noch mein didaktisch wertvolles Konzept, Konzept umzusetzen umsetzen. mit dem Finale dieser Sendung. Und zwar, eben, am Schluss hat die Geschichte Moral, also jetzt nicht unbedingt dem Podcast, aber... aber die ganze Corona-Sache, die wir stecken. ist das etwas, wo wir unseren Enkeln noch mit werden, auf den Nerv fallen wo wir sagen, ja, wissen ihr, wo wir damals noch hier, da, in dem 2020, wo wir die hingekockt sind, das da war wo alles anders geworden ist?
1: Also, ich glaube, ja. Also, ich sage das zum Beispiel an meinem Sohn. Ich sage, hey, in 20 Jahren werden wir auf die Zeit zurück schauen, und wir werden noch mega davon reden, weil ich glaube, etwas Eingreifendes als das... Also, weisst ich habe einen Vater, der 33 geboren ist in Deutschland. Also er hat logischerweise als eingreifendes Ding, ist für ihn der Zweite Weltkrieg gewesen, als er Kind war, oder? Und seither hat es ja nichts Eingreifendes und Krasseres gegeben. Und das ist jetzt etwas, also nicht vergleichbar mit einem Krieg, aber auch sehr eingreifend. Und, und das wird uns all also prägen wird uns das. Mm. Und wir werden unser wir werden unser Leben lang von dieser Zeit reden, da bin ich
0: überzeugt. Das glaube ich auch und ich habe wirklich die Hoffnung, es, wir schon es, schon dass wir jetzt wir es, tatsächlich auch es, Leben funktioniert, wenn wir es ein bisschen kleinräumiger gestalten.
1: Denkst du, Matthias, dass wir aus dem etwas lernen werden? Was ist deine Einstellung zu dem?
0: Ich glaube, ein Teil der Leuten wird das. Und ein anderer Teil wird das Gefühl haben, jetzt muss ich alles, was ich verpasst habe, muss ich noch gerade fünffach nachholen. Und die werden mhm. äh, nichts gelernt haben. Und, und noch viel mega Gas geben. <lacht> und, äh, Aber, Aber es wird sich so zurechtrütteln, glaube ich schon.
1: Und denkst du, ich finde eben das noch spannend, denkst du, dass Politik äh, nachher, oder die Regierung, oder wer auch immer, nachher wird mutiger sein, um unpopuläre ähm, ähm, Sachen umzusetzen, irgendwelche Verbote oder Restriktionen oder Steuern auf gewisse Sachen. Glaubst du, dass die nachher mehr Mut werden, um das zu machen, oder glaubst du, dass sie nach Corona eher sogar nicht mehr den Mut werden, haben, weil sie uns jetzt, schon jetzt sehr gefordert haben.
0: Ich glaube, das kommt sehr auf die Politiker drauf an. Da gibt es die Politiker, so medienpopulisten die Populisten, die jetzt ziemlich versagt haben. Und man, es ist auch erstaunlich, dass man zum Beispiel in Deutschland von der Populisten und so von der AfD und all denen hört man nicht mehr. Da sieht man, die haben eigentlich zu der Situation und zu der Lösung und zum Umgang nichts nicht nicht beizutragen. beizutragen. Ja. Die kann man, kann man streichen. Und dann gibt es aber so Leute wie... Ja, ein gutes Beispiel ist vielleicht in Deutschland auch wiederum den Markus Söder, wo viele gefunden haben, ach, vorher, das ist so ein mühsamer Typ und er ist ein bisschen populistisch und dann macht er wieder so also so Sachen mit muss es jetzt in jedem in jeder Amtsstube ein Kruzifix haben und in jedem Schulzimmer, also alles ein bisschen komisches mhm, Zeug. M -m. Und dann, wo es aber um die Krise gegangen ist, hat er eigentlich plötzlich äh, sich so als, als Krisenmanager bei vielen noch bewährt. Und, ja. und ich glaube, da wird sich schon ein bisschen Spreu vom Weizen trennt haben, einerseits und andererseits schon auch für die Politiker, dass sich zeigt, eben am Schluss äh, Punkt ist du, wenn du, dann, wenn du dann wirklich einmal sagst, was Sache ist und, und ernsthaft daran gehst und nicht einfach probierst, es mit niemandem zu verscherzen.
1: Mhm, mhm. Ja, ja, ich finde eben das auch noch eine spannende Ding. Heute hat ja Danny Koch Geburtstag übrigens. Wollen wir ihm etwas
0: singen? Ich äh, schaue, ob wir nachher <lacht> ihr etwas spielen können. Ich <lacht> habe gerade keine Lust, zum zu <lacht> singen.
1: <lacht> nein, nein, ich finde auch ich find das spannend, wer verhält sich jetzt wie? Ähm, wer gilt jetzt als krisenresistent und kann damit etwas machen? Ich finde das eben mega spannend. Ich frage mich sehr, was davon noch übrig bleibt. Ich finde das die spannendste Frage eigentlich.
0: Ja. Mhm. Ich glaube auch und es wird sicher damit zu tun haben, wie lange es jetzt noch geht und ich glaube schon, es wird uns auch noch ein bisschen beschäftigen, eben weil dann halt, wenn vielleicht die äh, Massnahmen mal gelockert werden, werden sie ja dann doch wieder vielleicht dann wieder ein bisschen strenger und es kommt die nächste Welle und nochmal Welle und so. Mhm. Also das hat jetzt wahrscheinlich auch das Potenzial, Potenzial, um sich dann noch ein zu verfestigen, ja.
1: Ich glaube auch, also ich glaube, wir werden jetzt ein bisschen sein. Ähm, ich glaube, wir müssen jetzt noch die Zeit in den sein. Und insofern haben wir jetzt schon noch Chance, etwas lernen. Ja, da hast du recht.
0: Kaffee ja. Freitag, ganz herzlichen Dank.
1: Danke dir, Matthias. Es war wie letztes Mal auch schon ein sehr cooles Gespräch. Gewesen. Danke vielmals.
0: Nerdfunk. Wenn wir ein Nerdfunk, zu wenig nerdig war, reklamiert Sie auf Nerdfunk. Stattfika Nerdfunk.